0: Willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
1: Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge vom Fit for Digital Podcast. Heute habe ich wieder einen neuen Gast bei mir, diesmal aus Nürnberg. Nee, letztes Mal hatten wir auch schon welche aus Nürnberg. Witzig. Ähm, und zwar ist das der Jakob Schröder von ähm, Plewa. Und ähm, ja, die erste Frage im Podcast lautet immer, lieber Gast, lieber Jakob, ähm, stell dich doch einfach kurz selber vor. Was machst du? Wer bist du? So, dass unsere Hörerinnen und Hörer einen kleinen Eindruck bekommen.
1: Hallo, ich bin der Jakob aus Nürnberg. Ich bin 27 Jahre alt und habe mich seit zwei Jahren mit drei Kollegen als Installateur selbstständig gemacht. Wir machen Gas-Wasser-Heizung, das heißt alles, was Energie und Wasser im häuslichen Bereich betrifft. Und wir haben uns entschieden, den Kollektivbetrieb zu gründen. Ich denke, das ist das einzig Große, was uns von anderen Betrieben entscheidet, dass wir eben eine andere Betriebsform gewählt haben.
0: Mhm. Ich glaube, euch unterscheidet vielleicht noch ein bisschen mehr, aber da können wir ja gleich mal reinschauen und reinhören. Ähm, spannende Geschichte bei euch. Ich muss dir noch etwas erzählen, das ich noch nicht im Vorgespräch erwähnt habe. Mein Vater arbeitet genau in der gleichen Branche, deswegen bin ich besonders neugierig, wie ihr das macht. Ähm, der ist aber jetzt schon im Ruhestand seit äh, vier Jahren und ähm, deswegen ich, äh, bin ich aufgewachsen so mit... Ähm, mit einem Weilandspitzer und einem Radiergummi von, okay. von Gaveritz und keine Ahnung, also diese ganzen Marken und so weiter kenne ich und finde das irgendwie sehr interessant und spannend. Ja, dass ihr quasi eine ganz besondere Geschichte habt, eine ganz besondere äh, neue Form gefunden habt, zusammenzuarbeiten. Und da wollen wir tatsächlich ja irgendwie auch heute noch mal reinschauen. Aber bevor wir da gucken, ähm, interessiert mich natürlich oder auch die, die Hörer, ähm, wie so eure Entstehungsgeschichte war. Ne? Also es gibt, äh, ihr habt da ja nicht auf der grünen Wiese angefangen. Vielleicht magst du da einfach mal kurz einen Einblick geben, wie es zu Plewa gekommen ist sozusagen.
1: Naja, im Endeffekt habe ich meine Ausbildung bei einer größeren Firma gemacht mhm. und bin danach an die Firma Hans Frese gekommen, was der Eigentümer der... Ursprungsfirma von Plewa ist, sage ich mal. Mhm. Ähm, das war ein super Typ und das hat super viel Spaß gemacht bei dem. Und es war aber klar, der wird irgendwann 2019 in dem Rahmen in Rente gehen und wieder in seine Heimat nach Kiel zurück wollen. Mhm. Und deshalb hatte ich dann schon frühzeitig auch angeboten, ähm, ich könnte das Geschäft für ihn die Jahre davor weitermachen. Dann kann er in den Ruhestand oder zumindest mehr in den Ruhestand, weil er doch schon recht alt war an sich und würde dann gerne das Geschäft danach übernehmen. Mhm. Und da haben wir uns auch recht schnell einigen können. Und so ist es dann an sich auch passiert auf ein, zwei Jahre hin oder her. Und dann war bei mir aber doch auch nicht die Stimmung, alleine Chef zu werden und vor allem nicht Chef von Philipp und Nico zu werden, weil mhm. das mehr wie nur Kollegen sind. Mit Nico wohne ich auch zusammen. Wir haben ein großes Hausprojekt hier in Nürnberg schon gemacht und haben da als wow. WG ein Haus gekauft und das okay. quasi zur Entprivatisierung des Mietmarkts und so weiter. Egal, alles ein bisschen ideeller aufgeladen. Spannend, mit ja. philipp Mit Philipp hänge ich schon immer rum, von früher schon, vom Radfahren. Und für mich wäre das auch nichts gewesen, jetzt seit 50, 60 Stunden Wochen zu schieben, mhm. der einzige Ansprechpartner für alle Kunden zu sein und halt so wie viele Kollegen in dem Geschäftsbereich einfach wirklich wahnsinnig viel Zeit, in so einen Laden rein zu investieren. Mhm. Mein Wunsch war schon, im Endeffekt normal Urlaub machen zu können, mir Auszeiten nehmen zu können und nicht immer alleine für alles verantwortlich zu sein. Mhm. Und daher habe ich dann, bevor diese Betriebsübernahme anstand, relativ knapp davor, weil ich auch ringen musste mit der Entscheidung, mhm. weil es ja doch schon eine Entscheidung ist zwischen dem, ich sag mal, möchte gernmäßig großem Geld oder ähm, vernünftige Arbeitsqualität und eine vernünftige Work-and-Life-Balance. Und dann habe ich den anderen beiden eben angefragt oder angeboten, eben das mit mir gemeinsam zu machen. Mhm. Und dass wir uns da quasi gemeinsam auf die Wege machen, zu überlegen, wie das funktionieren kann. So eine grobe Vorstellung oder eine grobe Traumvorstellung hatten wir natürlich schon. Ähm, ob die so erfüllt werden konnte, das war natürlich da noch in den Fragen gestanden. Ja. Und dann haben wir uns erstmal auf die Socken gemacht und uns alternative Betriebsformen angeschaut. Mhm. Zum Beispiel das Holzkollektiv in München, das ist eine Schreinerei. Und dann haben wir uns bei denen ähm, einladen lassen. Also wir haben mal halt angefragt, ob wir das mal anschauen können und von uns erzählt. Und die waren gleich super nett und das war eine unglaublich tolle Arbeitsatmosphäre bei denen okay, und man hat richtig gemerkt, dass die Last sich auf viele Schultern verteilt und die Stimmung gut ist und mhm. die Leute auch Lust haben, morgens in die Arbeit zu gehen
2: mhm.
1: und ähm, da waren wir tatsächlich so von angetan, dass dann eigentlich nach dem Besuch klar war, in die Richtung wollen wir auch mhm. und mhm. Um, da haben wir uns dann auch noch sehr viel Infrastruktur ziehen können. Also die haben auch so eine Art Kollektivvertrag von mhm. jedem, der quasi dort mitmacht. Mhm. Um, und das war für uns dann schon eine große Stütze, dann auch einfach zu wissen, wie organisiert man das am leichtesten, GmbH, Genossenschaft, Einzelunternehmen. Und um, haben von denen eben den, einen guten Support bekommen und dann gewusst, wie wir uns auf den Weg dorthin machen und mhm. haben das dann in wenigen Monaten über die Bühne gezogen, wo ich dann auch schon tatsächlich die ersten Vorteile davon gemerkt habe, mhm. das nicht alleine machen zu müssen. Und wir recht schnell gemerkt haben, dass wenn alle drei da wirklich aktiv drin beteiligt sind, man viel mehr Kontakte hat, viel mehr Möglichkeiten hat. Mhm. Ähm, allein vom Philipp kam dann irgendein Kumpel, der macht eine Art Marketing für eine andere große Firma und der hat sofort gewusst, okay, ich kann euch so und so die Logos erstellen, ich kann euch eine ja. Homepage erstellen. Um, ihr habt eine coole Idee, ich mache das kostengünstiger. Um, Sehr schön, ja. Das war dann fast schon so ein Arbeit-gegen-Arbeit-Deal und mhm. der Nico hat allein durch seine Kontakte und seine private politische Arbeit super viele Leute in seinem Umfeld gehabt, die auch irgendwie dann ja früher oder später auch Kunden geworden sind mhm. und das auch gut fanden. Und um, da haben wir dann recht schnell gemerkt, dass das zu dritt viel einfacher geht. Und dann haben wir in, ich weiß nicht mehr, drei, vier Monaten, glaube ich, eine recht stabile Firma auf die Beine gestellt. Mhm heißt ähm, wir haben noch gewisserweise ein paar Maschinen dazu kaufen müssen wir haben ja. Betriebsfahrzeuge zwei Stück kaufen müssen wir haben uns irgendwie einen Ort suchen müssen also ein Büro ja. und vor allem halt die gesamte Geschäftsform und ja doch die Erreichbarkeit also das Internet die Internetplattform etc war das Hauptding und mhm. ähm, das ging dann recht gut recht fix und da habe ich schon gemerkt cool ich bin echt froh dass ich das nicht alleine machen muss mhm.
0: Mhm. Ja, wie, wie aufwendig war das mit dem ähm, Kollektivvertrag? Weil ich äh, habe Bekannten, die versuchen auch gerade eine Genossenschaft irgendwie zu gründen und der ähm, sagt, er hat die ganzen äh, juristischen Dinge an eine Kollegin oder Mitgründerin abgegeben, weil er so frustriert war von diesen ähm, Anforderungen und keine Ahnung. Also, wie habt ihr das so schnell hingekriegt? Habt ihr da und uh, habt ihr ein gutes Netzwerk gehabt mit, mit erfahrenen Leuten, die damit genau Erfahrung haben? Oder wie, wie habt ihr das gestimmt?
1: Naja, alleinständig Vorinformation vom Holzkollektiv, dass eine Genossenschaftsform klar anzieht. Also es gibt ja keine, es gibt keine Gesellschaftsform, die jetzt erstmal darauf ausgelegt ist, ein Kollektivbetrieb zu sein. Ja. Die gibt es nicht. Es gibt ja. nur welche, mit denen man das fast machen kann. Ja. Und die Genossenschaft wäre quasi perfekt oder mhm. per besser. Mhm. Allerdings ist die Genossenschaft von der Buchhaltung und von der Gründung enormer Aufwand. Ja. Und das lohnt sich eigentlich wirklich erst, wenn man ein größerer Betrieb ist oder ja. eine größere Organisation ist, meinetwegen mhm. ein, eine Art Hausprojekt oder mhm. sonst was mit mehr wie 20 Leuten oder ein Betrieb mit mehr wie 20 Leuten, weil es allein von der Buchhaltung und so weiter auch ja. in der Betreuung währenddessen recht komplex ist.
3: Mhm.
1: Und deswegen war recht schnell klar, dass wir eher auf eine GmbH gehen. Mhm. Und die ist jetzt seit halt vom Konstrukt her nicht so schwer mhm. zu machen. Und ich muss auch sagen, dass unser Gesellschaftsvertrag recht einfach gehalten ist. Mhm. Und unser Kollektivvertrag ist eine Abmachung unter uns drei. Die ist erstmal, die liegt vor keinem Notar. Ah, und okay. Spannend. Die haben wir unter uns aufgemacht. Ja. Das muss man auch sagen, wenn das jetzt zu 100% zu einem Rechtsstreit kommen würde, dann wäre das wahrscheinlich nicht rechtskräftig, ja. der Kollektivvertrag. Ja. Aber allein schon das gemeinsam zu erarbeiten und sich gemeinsam einig zu sein, in ja. welche Richtung soll das gehen und was ja. sind eigentlich unsere Ziele mit der Firma und wie sollen die aussehen, ähm, begreift schon die Leute ziemlich weit dazu, auch ja. ähnlich in die ähnliche Struktur zu denken. Und im schlimmsten Falle, also greift das erstmal schon, weil da schon noch ein großer persönlicher Druck dahinter ist, zumindest ja. so, dass die Mehrheit da einer Meinung ist, weil wir haben das ja gemeinsam ja. ausgemacht und gemeinsam ja. besprochen.
0: Ja, genau. Also ich glaube auch alle juristischen Vertragsabsicherungen sind erstmal aus genau aus Sicher Sicherheitsgründen gemacht. Und ähm, genau die Frage ist, wie viel Sicherheit braucht man und wie viel Vertrauen gibt man ähm, und so weiter. Also das ist immer so eine, so eine, so eine Abwägung, glaube ich. Aber ähm, jetzt erzähl doch mal, was, was eigentlich so ein Kollektiv ausmacht. Ne? Also ihr habt, ich habe jetzt schon gehört, ihr habt so einen Kollektivvertrag geschlossen. Aber was sind denn so, so Eckbedingungen, Merkmale von so einem Kollektiv?
1: Naja, schlussendlich schon, dass wir keinen alles entscheidenden Chef haben, mhm. der den anderen äh, Vorschreibungen macht. Also mhm. wir besprechen, was bei uns passieren soll, was wir brauchen, wie es uns geht. Mhm. wozu wir schlussendlich arbeiten, also welche Ziele sind es, ist es mehr Arbeit, ist es mehr Geld mhm. ähm, und wir sprechen das gemeinsam, machen das gemeinsam aus und überlegen uns dann, wie soll die Reise weitergehen und das heißt, wir stellen selber unsere Arbeitsbedingungen und wir haben für uns zum Beispiel beschlossen, okay, Ziel ist eine 30-Stunden-Woche, mhm. äh, Ziel ist auch ein betriebliches Elterngeld, falls jemand Kinder bekommen sollte Aha, okay. ähm, und da haben wir viele Sachen in unserem Kollektiv festgehalten, die jetzt halt in einem normalen Arbeitsvertrag nicht gang und gäbe werden. Mhm. Und allein schon zu sagen, okay, wir haben eine gewisse Geldsumme übrig und jetzt hat, sind die Leute, die ausführend, aber auch am Hebel zu sagen, was machen wir damit? Und wahrscheinlich würde bei einer Geldsumme, die übrig ist, jeder Chef erstmal irgendwie eine gewisse Auszahlung tätigen. Mhm. Oder ähm, ja, halt wahrscheinlich eher. Für sich ein Überschuss oder ein Gewinn, der plötzlich verfügbar ist, der wird wahrscheinlich jetzt halt nicht erstmal an die Arbeitnehmer reinfließen, ja. während bei uns aber ja dann schon der Gedanke ist, okay, wir sind auch dieselben, die die Heizungsanlagen aus den Kellern rausbuckeln, vielleicht ist es eine elektrische Sackkarre mhm. oder sonst was und das natürlich dann schon auch unsere Arbeitsbedingungen verbessert aktiv. Ja. Und das unterscheidet uns, dass wir uns einmal die Woche treffen, mhm. uns gemeinsam besprechen, wie geht es uns, was tut uns gut, was tut uns nicht gut, wie waren die letzten Wochen, was können wir verbessern, was für Anschaffungen braucht es, welche Aufträge, Aufträge wollen wir machen, welche Aufträge wollen wir nicht machen mhm. und so dann gemeinsam die nächsten Wochen Arbeit erarbeiten mhm. und das doch ein deutlich angenehmeres Klima macht. Allein schon, wenn man sich mal verkalkuliert, was durchaus mal in gewissen Weisen vorkommt, mhm. dass wir zu dritt gesagt haben, okay, nee, zu den Konditionen gebe ich den Auftrag ab und dann ja. steht man auch zu dritt dahinter und findet eine Lösung dafür.
2: Ja. Ja.
1: Und das ist einfach schon so ein Rückhalt, den man hier hat, den hat man im normalen Betrieb nicht. Also ich, ja. wenn ich ein Problem habe und Schwierigkeiten habe, dann stehe ich nie alleine da. Ja. Das ist enorm entspannend und es ist auch entspannend, wenn es schwierigere Aufträge sind und die geplant werden muss, dass dort, wenn ich will, dann schauen die anderen drüber mhm. und lesen das gegen und geben dazu ihre Meinung ab und dann findet man eventuell bessere Punkte oder mhm. Alternativen.
0: Ja, also ich, ich höre da so ein Weekly raus, so wird das irgendwie in der agilen Welt genannt, in anderen Unternehmen, also oder ein Daily oder so, wo man sich halt immer zusammenstellt und tatsächlich einfach mal so alle Themen anspricht, die irgendwie anliegen oder wo man gerade drin arbeitet. Das heißt, ihr habt so bestimmte Meetings, wo ihr euch abstimmt und genau, und habt aber noch, also das ist, glaube ich, dann auch spannend, dieses Konstrukt drumherum, ähm, da muss ja Transparenz eine ganz große Rolle spielen, ja. Also ist bei euch alles transparent? Ich höre hör das so ein bisschen raus. Also wie, ähm, gibt es Menschen, die irgendwo mehr Einblicke und Verantwortung haben oder haben alle für alles Verantwortung? Vielleicht kannst du da irgendwie nochmal so einen so Einblick geben, weil, was du gerade angesprochen hast, ähm, Sagt mir irgendwie, dass ihr auch auf, auf Aufträge oder auf Anfragen irgendwie ähm, Transparenz habt überall und auch auf, ich sag mal, Kontostand, dass man irgendwie weiß, ähm, da ist was über oder wir haben irgendwie gut gewirtschaftet, wir können irgendwie eine Anschaffung machen. Genau, aber vielleicht magst du da mal so, ein, so einen Einblick geben, also einmal in, wie, wie transparent sind eure Prozesse und, und Dinge, die ihr irgendwie tut und das andere, wie sind so Verantwortlichkeiten bei euch. Also bei
1: uns weiß jeder von jedem, wie viel Geld aufs Konto mhm. fließt. Wir verdienen das Gleiche. Ähm, wir können, wir haben alle überall dieselben Einblicke. Da gibt es okay. keine Differenzen mhm. bei uns. Und, äh, äh, und was hattest du noch gefragt? Verantwortung,
0: Entscheidung. Ja, also mhm. kann jeder alles entscheiden oder gibt es da so Zuständigkeiten, dass der eine sich irgendwie mehr um... Weiß ich naja, nicht. da
1: ist... Bei uns wahrscheinlich der Arbeitsvorteil schon so, dass wir ja Baustellen haben mhm. oder arbeiten und in der Regel hat jeder sein eigenes Betriebshandy und das Bürohandy, also das Handy, wo die Hauptnummer drauf zugeht, ähm, mhm. das wandert. Wir haben große Flipcharts, wo quasi geschaut wird, wer hat wie viele Aufträge aktuell im Kopf, also okay. wer betreut gerade wie viele Kunden. Und mhm. dann wird halt gesehen, okay, gerade habe vielleicht ich einen Puffer, dann wird mir der nächste Auftrag zugesteckt. Das heißt, ich mhm. besichtige den, ich plane den, ich führe den auch hauptsächlich aus. Ähm, ich plane mir nur die Arbeitskraft der anderen mit ein, wenn ich sie benötige. Und das ist oft der Fall, dass man nicht allein auf der Baustelle ist. Und dann bin ich aber in dieser Baustelle, sage ich mal, der Kopf in ja. dem Moment. Mhm. Schon auch der Verantwortliche durchaus. Mhm. Und... Ähm, habe dann halt, genießt dann halt die Unterstützung der anderen. Mhm. Und das wird regelmäßig immer wieder geschaut, wie sind die, wie sind die, wie sind die Belastungen von uns mhm. und geguckt, dass das einigermaßen gleichberechtigt aufgeteilt wird. Mhm. Und somit ist, gibt es jetzt halt keinen, es gibt jetzt aktuell bei uns nicht, dass einer ein Aufgabengebiet komplett hat. Das ist zum Beispiel einer, das E-Mail-Postfach wird von allen angeschaut. Mhm, und, das
0: habe ich schon gemerkt. Und
1: ähm, ja. das heißt, ich habe eine E-Mail, ich antworte da drauf und dann ja spricht man sich gegenseitig ab, wenn darauf wieder eine Antwort kommt und ich die nicht mitbekomme oder sonst ja. Ja. Ähm, genau.
0: Aber ihr habt jetzt nicht irgendwie also so klassisch eine Personalabteilung, jemand macht Buchhaltung, der andere macht Finanzen oder keine Ahnung?
1: Naja, wir haben doch tatsächlich schon mhm. die Steffi Frese, das ist die ähm, Frau vom mhm. Hans Frese, ja. die macht noch weiter bei uns und die Steffi wollte jetzt auch nicht direkt aktiv ein Teil des Kollektivs werden. Mhm. Die hat jetzt zwar dieselben Einblicke wie wir, die kann genauso aufs ja. Konto oder sonst was, weil da einfach ein enormer Vertrauensvorsprung ist. Ähm, ist aber jetzt halt nicht mit Kollektivistin in der Hinsicht. Ja. Ähm, das war im Endeffekt auf auf ihren Wunsch auch so. Mhm. Das ging jetzt war uns dann auch doch ganz recht, weil die Steffi ist auch mit in Kiel. Die mhm. macht das Ganze vom Homeoffice aus. Ähm, sie arbeitet auch einen Ticken weniger mhm. und ähm, ist damit quasi auch nie bei Besprechungen mit vor Ort. Mhm. Und das ist im Endeffekt aktuell unsere Buchhalterin.
0: Backoffice,
1: ja. mhm. Genau, und das wird aber sich ziemlich sicher, wenn die Steffi in fünf, sechs Jahren aufhört, dann auch ändern. Also mhm. unser Ziel ist schon, dass alle, die hier arbeiten, nach einer gewissen Zeit, also wir haben da zwei Jahre festgelegt, mhm. eigentlich auch Kollektivistin werden müssten.
2: Mhm. Mhm. Und
1: ähm, genau, das wird dann auch, wenn wir danach, nach Steffis guter Zeit, wieder eine Bürofachkraft suchen, mhm. weil wir da schon, weil uns das schon das Ganze leichter macht, mhm. ähm, dann wird diese Person höchstwahrscheinlich auch Kollektivistin werden mhm. nach zwei mhm. Jahren.
0: Spannend. Und ansonsten macht ihr dann. Ja, auch die Be Bestellung, ja, also das ist irgendwie alles kundenprojektspezifisch, das heißt, wenn ihr ähm, euer Kundenprojekt habt und jemand da die Verantwortung für hat, dann ist der für alles ringsrum da irgendwie zuständig für Koordination, das schon, ja. Bestellung. Genau. Nee, das
1: macht dann die Person, die die Baustelle betreut.
0: Ja, ja. okay. Das ist
1: auch doch schon umfangreich bei uns. Also ich würde schon noch behaupten, dass von uns von den Einzelpersonen doch mehr verlangt wird wie von einem Gesellen ja. in einer normalen Handwerksfirma. Also es genau. ist nicht so, dass man kommt, seinen Auftrag hat und um 16 Uhr wieder geht, mhm. sondern da steht bei uns schon mehr dahinter. Und mh, das ist bestimmt anspruchsvoller, aber mhm. somit ist halt die, die Anstrengung verteilt auf die Leute. Ne? Mhm. Und das ist ja dann im Endeffekt das, was halt sonst der Chef tragen muss. Permanent Richtig. die Telefonate anzunehmen oder ja. halt die Sekretärin oder sonst was. Ja. Und das ist bei uns schon aufgeteilt auf die Leute. Mhm. Und das hat für den Kunden auch einen guten Vorteil, weil von der Baustelle von Anfang bis Ende es einen Ansprechpartner ja, gibt. Ja, genau, und das wollte ich und auch doch sagen. Vieles, und vieles meistens dahin schleift, weil die Kommunikationswege nicht ordentlich laufen. Ja. Weil klar ja. ist, wenn ich den Meister beauftrage, die, die Badewanne auf einer speziellen, einem speziellen Wandabstand und ja. sonst was zu installieren und das dann über den Monteur wiederum auch noch zum Fließendege getragen werden muss, dann sind das halt ähm, drei Wege. Das haut halt nicht ganz hin.
0: Genau, beziehungsweise also, was, was ich halt Fehler. wertvoll finde, ist aber eben auch so die die Verantwortung ist ja höher. Ne? Also wenn ich, ähm, wenn das mein Projekt, meine Baustelle ist und ich habe, ähm, ich kann da mitreden und bin nicht eine ausführende Kraft, sondern kann da mit, genau, kann da mitgestalten und mit irgendwie koordinieren, dann habe ich eine ganz andere Motivation oder Intention, damit zu arbeiten. Ne?
1: Schon, ja. Wenn man da Lust drauf hat, dann macht das ja. wirklich auch mehr Spaß. Definitiv. Ja. Die Anlage zu planen, ja. äh, mit dem Kunden zu besprechen und mhm. dann die Angebote auszuführen und das dann auch noch in die Tat umzusetzen, ist mhm. schon ein cooles, cooles Gefühl am Ende. Die mhm. Anlage in Betrieb zu nehmen und so, okay, so wie wir das wollten, funktioniert das auch. Mhm. Und das macht dann schon Spaß. Mhm. Und das ist im Endeffekt, unser Flipchart geht von... Ähm, Telefonat angenommen bis Geldeingang geprüft. Mhm. Also alles dazwischen wird von einer Person, ist die Aufgabe der Person, die, mhm. die auf den Auftrag durchführt.
0: Mhm. Wie viel seid ihr denn jetzt? Also, ich höre von euch dreien, als Gründer irgendwie habt ihr inzwischen noch mehr? Ähm, genau, Kollek mm. Kollektivisten oder oh, seid ihr erstmal zu dritt? oder genau?
1: Wir sind schon erstmal zu dritt. Mhm. Grundsätzlich sind wir auf der Suche, mhm. ähm, weil wir schon auch gemerkt haben, dass wir eigentlich zu viel Arbeit haben. Ja. Und ähm, ich meine, das ist dann immer nur eine Organisationsfrage, ne? aber ja. da muss ich sagen, da müssen wir schon auch noch ein bisschen lernen, dass wir das wirklich auch so organisiert bekommen, dass es bei einer 30-Stunden-Woche bleibt. Ja. Und deshalb haben wir uns jetzt aktuell tatsächlich meinen Vater noch mit angestellt mhm. als Hilfskraft, ähm, weil wir einfach des Öfteren noch Unterstützung brauchen mhm. und ähm, haben noch einen weiteren Helfer aktuell mit angestellt, der zukünftig wahrscheinlich die Ausbildung bei uns machen will.
2: Aha, sehr und schön. das
1: quasi halt bis September, das Ziel ist das so zu tragen und dann soll er eine Ausbildung machen. Mhm. Aber das wird sich auch noch zeigen, je ja. nachdem, ob alle damit cool sind, weil das ist ja dann schon noch eine große Frage, dass man danach, na, ich meine, während der Ausbildung wird keiner Kollektivist, man ja. ist dann schon, das haben wir festgehalten, während der Ausbildung ist die Person Auszubildende, mhm. Auszubildende mhm. und das im Durchschnitt höchstwahrscheinlich besser wie bei den meisten Betrieben, ja. ähm, aber ähm, nur eine Ausbildung reicht noch nicht zum Mitkollektivist sein, ist dann eben immer das Ziel, zwei Jahre als Geselle oder als ähm, vollbezahlte ja. Arbeitskraft hier mitzumachen. Da ist, dann, ist man dann auch schon genauso bezahlt wie wir, das ist schon das Ziel, aber mhm. ähm, noch kein vollentscheidendes Motiv. Weil das Schwierigste ist ja dennoch immer, dass man sich jemand aus einer Arbeitsnot sich jemand ins Boot holt, der eigentlich gar nicht überzeugt ist von der Idee. Ja. Und das ist, glaube ich, schon das Wichtigste, dass wir alle dieselbe Vorstellung haben von einem Richtig. zusammenarbeiten. Ja. Und das sollte man jetzt halt, dürfen wir jetzt halt nicht brechen, nur weil wir jetzt gerade viel Arbeit haben und eigentlich ja. viel brauchen. Da müssen wir dann schon auch wen suchen, wo das auch ins Team passt. Mhm.
0: Ja, es sind ja bestimmt auch einige Werte, Formen der Zusammenarbeit in eurem Kollektivvertrag festgehalten. Und auch wenn jemand da nicht Kollektivist wird, sind ja, glaube ich, die Dinge, die da stehen, auch für andere Menschen, die mit euch arbeiten, wichtig. Ne? Und ähm, da musste man ja bei Einstellungen genau erstmal gucken, ob man da auf dem, auf der gleichen, in der gleichen Haltung, im gleichen, in der gleichen Vorstellung unterwegs ist damit das auch passt, weil ja, für einen Handwerksbetrieb das ungewöhnlich ist, muss man jetzt einfach so sagen, genau. Also ähm, habt ihr da noch Kontakte oder Netzwerk zu anderen Handwerksbetrieben, die so ähnlich, äh, ich sag mal, verrückt unterwegs sind wie ihr oder wie seid ihr da aufgestellt? Wie macht ihr das? Um,
1: es gibt schon eine tatsächlich auch eine aktive Szene bundesweit, mhm. die sich einmal jährlich zu verschiedenen Treffen trifft. Es gibt mhm. auch in Berlin das ähm, Kollektiv-EV. Die machen so eine ähm, Kollektivbetriebsberatung. Mhm. Ähm, wir selber stehen, würde ich sagen, mager in Kontakt zu anderen. Mhm. Wir sind einfach in Nürnberg aufgestellt. In Nürnberg haben wir Kontakt zur allerlei netten Betriebsformen, die es hier noch gibt. Also mhm. Es gibt schon noch ein paar Sachen. Es gibt das Heizhaus. Das sind die sind weniger weniger so Trade kollektiv organisiert, dann noch ist das ein Zusammenschluss lauter lustiger Schreiner und Schreinerinnen
2: mhm.
1: und ähm, da gibt es schon noch ein paar andere Sachen, aber so einen richtigen Kollektivbetrieb gibt es aktuell hier nicht und wir sind maximal im E-Mail-Kontakt mit dem Holzkollektiv. Mhm. und zukünftig, das ist immer eine Frage der Zeit, ne? weil ich yeah. meine, wir müssen genauso arbeiten wie andere mhm. und wir haben auch alle noch private Sachen, die wir erledigen wollen. Und dann sich quasi dann noch extra Wochenenden freizuschlagen, um da Treffen zu machen, ist dann doch immer knapp. Mhm. Und
0: mhm. Genau, also da sind wir schon so ein bisschen beim Thema Herausforderungen. Also was, denn, was beschäftigt euch gerade so ähm, branchenspezifisch? Aber man kann auch ruhig von der, so ein bisschen auf die Corona-Krise schauen. Ähm, aus Kundensicht kann ich nur sagen, super schwer, irgendwie gute Handwerker zu kriegen, aber da kann, glaube ich, jeder ein Lied von singen. Ähm, von, von Termin erstmal bis dann auch ähm, eine zügige Ausführung, die sich nicht irgendwie über ein halbes Jahr zieht und manchmal kommen die Menschen und manchmal nicht. Das ist so eine Kundensicht, die ich irgendwie sagen kann, aber was ist so jetzt von eurer Sicht aus gerade so eine Herausforderung, die euch beschäftigt?
1: Mm. Naja, aktuell ist, würde ich eher sagen, die Herausforderung, die 30-Stunden-Woche gestemmt zu mhm. bekommen und dafür passend organisiert zu sein. Und ähm, das ist gerade unser Hauptziel, weil wir doch gemerkt haben, ich meine, das sind noch die ersten eineinhalb Jahre jetzt, hat ja. man, da steckt dann dennoch auch viel Motivation und viel Eifer dahinter und dann geht das oft zu schnell oder übers Ziel hinaus. Mhm. Und wir haben das bisher, glaube ich, alles sehr gut über die Bühne gebracht. Bei mhm. uns mussten jetzt noch keine Kunden ewig warten. Allerdings sind wir genauso wie viele Handwerksbetriebe auch langsam einfach voll. Also wir machen ja. unsere Stammkunden und Notdienste dieses Jahr noch, ja. aber weitere Aufträge kommen dieses Jahr nicht mehr in Frage. Ja. Und ähm, weil wir einfach noch abzuarbeiten haben. Und ja, aber dennoch bleibt es im Endeffekt eben bei der Organisation die 30-Stunden-Woche hinzubekommen. Mhm. Das ist wirklich unser Hauptziel aktuell.
0: Und, und jetzt Leute zu finden... Also viele Leute, also ja, fachlich gute, menschlich gute Menschen zu finden. Ich glaube, ihr seid gerade noch nicht so ganz auf dem, auf der Linie, dass ihr jetzt unbedingt Menschen einstellen wollt. Aber das höre ich immer so von anderen. Man findet keine keine Azubis mehr. Hast du da irgendwie spürst du das oder seid ihr so, so seid ihr so genial, dass alle zu euch wollen?
1: <lacht> also bisher haben wir einfach genießen wir schon eine sehr hohe Aufmerksamkeit mhm. und ähm, mhm. Wir kriegen das bisher eigentlich schon immer Interessenten her. Also mhm. wir haben jetzt halt auch wieder in zwei Wochen kommt einer, der fand, das, der hat das in der süddeutschen Zeitung von uns gelesen und ja. fand das so cool und wird sich das gerne anschauen und ähm, ja im Optimalfall klappt das dann. Mhm. Aber nee, es ist jetzt nicht so, dass dass der Arbeitsmarkt von gut qualifizierten und vor allem netten Handwerkern nur so sprudelt. Also das mhm. ist wirklich nicht so. Da hat man, da haben wir genauso unsere Schwierigkeiten, mhm. weitere Teammitglieder zu finden und ja. wobei wir eben da aktuell in der Situation sind, dass wir eigentlich noch wen brauchen, ja. aber wir ähm, ja, noch nicht die perfekte Person getroffen haben.
0: Ja, ja. Gut, aber Wettbewerbsvorteil habt ihr bestimmt auf jeden Fall, dadurch, dass ihr Dinge anders macht und Verantwortung, ja viel Verantwortung übergibt. Das bestimmt, ja. Ja. Auf
1: jeden Fall. Ja, und vor allem, dass wir halt einfach ein nettes, angenehmes Team sind und dass wir freitags in der Regel frei haben, ist, glaube ich, auch schon ein großer Punkt. Ne? Das ist ja im Endeffekt <lacht> die eigene Arbeitsqualität zu bestimmen und das dann wirklich daran auszulegen, was wir als Team wollen, das mhm. ist schon auch ein wahnsinnig hoher Genuss. Also das ist ja auch das Ziel, das möglichst vielen Menschen zu ermöglichen, weil das ist schon mhm. toll.
0: Ja, Andernorts nennt man das auch New Work Konzept, also weniger Lohnarbeit, dafür ja, Selbstverwirklichung, ehrenamtliche Projekte, eigenes Gemüse anbauen. Jeder hat da, da irgendwie noch was, wo er sich irgendwie mit Leidenschaft drum kümmert. Irgendwie ganz spannend, finde ich, finde ich irgendwie. Also ich habe das Gefühl, gerade durch die Corona-Krise haben sich ganz viele Menschen darüber Gedanken gemacht, weil sie auch irgendwie aus ihrer Arbeit so ein bisschen aus dem Alltagstrott rausgerissen worden und sich jetzt eben noch mehr Gedanken machen, was ist eine gute Arbeit für mich und wie kann ich mein Leben und, und, und meinem Anspruch an mich selbst und meinem Bedürfnis nach Freiheit oder was auch immer. Genau, mit mit einem ähm, Auskommen vereinbaren, Toll. sozusagen.
1: Zeit für Hobbys, Zeit ja. für Bildung, ja. Zeit für Sachen, die einen wirklich begeistern. Das, glaube ich, mhm. wirklich, das sind Sachen, die uns vielen in unserer Generation fehlen oder ja. zu kurz kommen. Zeit für Familie, Zeit für Freunde. Genau, ähm, ja. Ich meine, wer kennt das nicht, dass man sich denkt, früher war das gar kein Problem, eine Freundin anzurufen und zu sagen, treffen wir uns mal. Und Sobald man dann mal die 26 geknackt hat, ist das auf einmal die größte Hürde, wirklich dafür Zeit zu finden, seine Freunde zu treffen, weil mhm. man um Arbeit, um Beziehungen herum kaum noch mehr Luft hat. Mhm. Und es ist nun mal einfach wirklich knallhart, eine 40-Stunden-Woche-Plus abzuliefern, mhm. das ist ich weiß nicht, ich denke, da muss man sich nichts vormachen, das ist enorm viel Zeit, das sind fünf von sieben Tagen und das ist ja nicht so, dass man Samstag direkt reproduziert ist und sich denkt, jupp, Wochenende super, mhm. sondern die meisten sprudeln im Kopf immer noch dahin und mhm. überlegen und sonst was und mhm. ich bin schon der Meinung, dass das definitiv zu wenig ist und dass das auch vielen Menschen gut tun würde, da mehr Zeit zu haben und dass wahrscheinlich auch viele Menschen dazu motivieren würde, sich an sinnvollen Projekten in der ja. Gegenwart zu beteiligen und das am Ende wahrscheinlich nur gut wäre. Und ich meine, ähm, warum nicht die Arbeit einfach so aufteilen, wie sie zur Verfügung steht? Ne? Also mhm. es, es gibt Menschen, die suchen Arbeit und mhm. ja.
0: ja. Ähm, habt ihr dann in eurem, in eurer Zeit, die ihr jetzt quasi nicht mit sanitär ähm, bestreitet, auch noch gemeinsame Projekte? Du hast gerade vorhin so ein, so ein Hausprojekt irgendwie erwähnt. Also, ihr seid da auch im in den in den abseits der 30 Stunden seid ihr irgendwie auch ihr drei miteinander verbunden und habt ihr ähnliche also Interessen ich, oder
1: ja Nico und ich wir haben wir leben in derselben Hausgemeinschaft mhm. und wir haben ein Mietshäuser Syndikatsprojekt daraus gemacht das man mhm. vor drei Jahren jetzt hat und das heißt wir haben als GmbH mit EV ähm, einen, mhm. ein Haus gekauft unser Haus in dem wir leben und das ist aber ähm, nicht mein Haus, nicht Nikos Haus. Das ist ja. das Haus von dem Verein und der GmbH. Und das, das gehört, gehört immer selbst, denen, die darin leben. Ne? Genau, genau, das gehört mhm. immer denen, die darin leben. Und mhm. das war einfach, das ist schon ein Projekt, das zieht uns auch noch in unserer Freizeit zusammen. Mhm. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Ich denke, es hat auch schon damit zu tun, dass man dadurch eine, eine Vorstellung bekommen hat, wie sowas aussehen kann. Und, mhm. wie ich, und das war schon ein Wahnsinnsprozess, dass man diese unglaublich hohe Summe und viel Arbeit nur durch das Team gestellt hat und dann mhm. auf einmal sagen konnte, nö, das machen wir. Wir kaufen dieses Haus, weil wir wollen nicht den steigenden Mieten zum Opfer fallen und ja. wir wollen entscheiden, wie unser Wohnraum aussehen soll. Und ähm, das war schon auf jeden Fall, würde ich sagen, das erste Mal eine Hürde, wo man gemerkt hat, okay, da geht was mhm. und wir können das. Und das hat uns auf jeden Fall den Entscheidungs- und den den Werdeprozess der Firma auf jeden Fall erleichtert, weil das war für mich dann völlig klar, dass wir das können. Ja. Da hat man keinen Moment ja. gescheitert, äh, gezweifelt.
0: Ja, mega, mega spannend. Ähm, ihr seid äh, jünger als ich, würde ich jetzt mal behaupten und ähm, habt krasse, tolle Visionen, Vorstellungen, ähm, finde ich, find ich toll, also bewundernswert irgendwie auch. Ähm, Okay. Wenn ich so auf meine Anfang der 20er zurückbringe, war ich erstmal irgendwie mit meinem Studium und anderen Dingen beschäftigt und ähm, merke aber bei vielen aus ähm, ja, der Generation, die eben jetzt so Anfang 20, Mitte 20 ist, ähm, wie toll und gemeinwohlorientiert da viele unterwegs sind, sage ich mal. Ne? Und einfach den, den Blick fürs große Ganze haben. Und ähm, genau, wollte ich jetzt einfach nochmal mal loswerden. Finde ich mega, cool. mega spannend, dass ihr schon Hausprojekt macht und da äh, ja, euch Gedanken über Zukunft und über Fortbestehen unserer Menschheit gute neue Wege von Wirtschaft äh, Gedanken macht. Genau. Cool. Wir
1: sind auch, also ich würde auch sagen, dass unsere Generation damit irgendwie auch deutlich mehr konfrontiert ist. Ne? Mhm. Klimawandel steht vor der Tür, unglaubliche ja. Wohnungsmieten, Gentrifizierung. Ja das ist enorm. Wir haben einen starken Rechtsrutsch. Das ist ja. aktuell, glaube ich, wichtiger denn je, sich irgendwie zu engagieren und zu sehen und darauf aufmerksam zu werden, was passiert hier eigentlich aktuell in der Welt und sich zu überlegen, wie kann man das vielleicht irgendwie verbessern, zumindest für mich und mein Umfeld ja. oder im besten Falle auch ähm, für die ganze Welt am Ende, indem mhm. man sich vielleicht auf Demonstrationen oder sonst wo engagiert und mhm. Ich meine, dass da vieles nicht ganz korrekt läuft in der Welt, das glaube ich, das wissen wir alle mhm. und dass man da, dass wir alle schon im Endeffekt irgendwie, irgendwie auf irgendeine Art und Weise einen kleinen Teil dazu beitragen können, dass es irgendwie vielleicht mal besser wird, mhm. das sollten wir schon auf dem Schirm haben, dass ja. das möglich ist mhm. und dass es auch geschichtlich gesehen sehr viele Situationen in der Welt gab, wo die Bevölkerung beschlossen hat, so kann es nicht weitergehen und damit auch ein Ziel erwirkt hat. Also ich meine, ja. keine Ahnung, allein schon auch ganz brandaktuell, dass die ganze AKW-Geschichte und so weiter, da ist ja doch einiges aufmerksam geworden. Und das mhm. ist nicht so, dass die große Politik das beschlossen hat, sondern die Menschen haben beschlossen, dass das so nicht funktioniert und so nicht funktionieren kann mhm. und haben das ja. gemeinsam, wie auch immer, auf die Straße oder in Gespräche getragen mhm. und haben am Ende doch Großes damit bewirkt.
0: Ja, das spannt auch ähm, euer Name, Blewa, ne? Ich habe auf der Homepage gelesen, habt ihr euch auch Gedanken gemacht, ne, dass ein besonderer Mensch der dahinter steckt, warum genau, ihr den Namen Felix, gewählt habt.
1: Genau, Felix Plewa war ein ähm, linker Klempner zu Zweiten Weltkriegszeiten, der sehr viel Widerstandsarbeit geleistet hat. Und mhm. das war für uns einfach super, niemanden zu nehmen, den man auch wirklich in Erinnerung behalten will. Ja. Und... Deswegen haben wir eben nach so einer Person gesucht und erst wollten wir eigentlich eine regionale, verknüpfte Person nehmen. Ja. Da haben wir auch tatsächlich welche gefunden, aber die waren so wahnsinnig schlecht im Internet vertreten, dass das quasi <lacht> nicht auffindbar gewesen wäre für Kunden. Ja. Und deswegen ist es dann einer aus Hamburg geworden, was aber auch irgendwie egal ist. <lacht>
0: gut, habt ihr eine Verbindung nach Norddeutschland?
1: Ja. <lacht>
0: ja gut, ähm Schauen wir mal ein bisschen weiter, so Richtung Zukunft. Ähm, habt ihr Pläne? Also was, was wünscht ihr euch? Was wollt ihr irgendwie noch in den nächsten drei bis fünf Jahren irgendwie erreichen? Genau, wo wollt ihr hin?
1: Ich glaube, das Hauptziel ist gute Stimmung, gute Projekte und gemeinsam das machen. Mhm. Und das heißt viel kommunizieren, viel reden, viel ehrlich sein, Befindlichkeiten mhm. äußern. Und ja, im besten Fall ist das halt irgendwann... In weiter fern in eine, vielleicht eine größere firma wo viele menschen davon teilhaben können mhm. und ähm, im großen und ganzen ist auch ein Hauptziel einfach eine vorbildfunktion zu stellen ne? dass mhm. ich meine vielleicht unterhalten sich dann irgendwann mal eine gruppe von arbeitnehmern darüber oder mhm. arbeitnehmerinnen und denkt sich naja eigentlich muss das ja nicht so sein mhm. und ähm, beginnt vielleicht da irgendwie aktiv zu werden. Oder der ein oder andere alt werdende Chef denkt sich, naja, was passiert jetzt eigentlich mit meinem Betrieb? Muss ich den jetzt einfach direkt verkaufen? Oder überlege ich mir vielleicht, wem oder können das vielleicht die Angestellten machen oder sonst was? Mhm. Und ja, ich glaube, das Hauptziel ist einfach für uns eine gute Lebensgrundlage zu schaffen. Am besten irgendwann für mehr und ähm, das Leuten vorzumachen, dass das auch anders sein kann.
0: Mhm. Anstiften, ne? Oder inspirierend, so schön. Ja. Genau, deswegen habe ich den Podcast auch gestartet ähm, und freue mich, eure Geschichte zu teilen dann, weil das immer mega spannend ist. Genau, dann habe ich eigentlich nur noch die letzte Frage, die ich immer stelle. Hm. Als Lernpodcast äh, natürlich... Was können andere von eurer Geschichte, von eurer Idee, von eurer Art, ein Unternehmen zu führen, aufzubauen, lernen? Also gibt es irgendwas, was du jemandem mitgeben würdest, der vielleicht auch gerade vor der Entscheidung steht, Generationenwechsel oder so? Hast du da einen Rat oder eine Idee?
1: Naja, überlegt, man sollte sich einfach überlegen, was soll das Ziel sein mhm. und ich glaube eigentlich, dass die wenigsten das Ziel haben, am Ende des Lebensabends festzustellen, dass man sein Leben lang mit der Arbeit vergeudet hat. Mhm. Sondern ich glaube, ein jeder freut sich, wenn man doch schöne Erinnerungen von Familie, Freunde, Spaß, Politik oder sonst was hatte. Mhm. Und dafür die Grundlage zu schaffen, ist wahrscheinlich keine 40-plus-Woche. Und ja. ähm, sich dann zu überlegen, wie kann man das angenehm gestalten? Und wie können wir es schaffen, dass sich alle wohlfühlen? Und ähm, ja, dann kommt man vielleicht auch auf so einen Weg.
0: Mhm. Schönes, schönes Schlusswort. Du hast gerade noch im Hintergrund jemanden, ich sehe schon. Ja, der Nico ist da. Nico ist da, sehr gut. Ja, ähm, ich weiß, ihr habt viel zu tun, Jakob, deswegen haben wir auch ähm, besprochen, dass wir, dass wir das zügig durchziehen und dass ihr dann einfach noch eure Arbeit machen könnt, die euch wichtig ist. Ja, an der Stelle gibt es irgendwas, was du noch mit auf den Weg geben möchtest oder. Ja, also vielen Dank,
1: dass du einen Podcast über uns machst mhm. und mh, nö, sonst gibt es nichts. Grüße an meine Mutter.
0: <lacht> Sehr cool. Geht mal weiter, cool. Ja, danke dir, danke für deine Zeit, ähm, danke für eure Geschichte, mega spannend, ähm, mega inspirierend für andere. Und äh, genau, hör mal rein. Wir haben auch schon andere Handwerksbetriebe interviewt. Vielleicht gibt es auch eine Inspiration für euch ähm, in die anderen Voll, Folgen. Ja. Genau, Fall. dann wünsche ich euch einfach alles, alles Gute für die nächste Zeit, ähm, für das, was ihr vorhabt. Und äh, ja, toi, toi, toi. Alles Gute. Bis dann.
1: Danke, danke. schön. Zeit, ja. Danke, tschüss. tschüss.